0: Goeiemorgen, goeiemiddag, avond, goede nacht zelfs. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van mijn podcast Overlef. En uh, ja, het wordt een hele bijzondere, voor mij in ieder geval. En ik hoop dat 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 ook voor jou kan worden. Uh, even over afgelopen week. Het was een week uh, met mooie momenten. De vakantie was voorbij. Iedereen weer in het ritme. En daar word ik heel erg blij van. <laughs> dat er geen uh, ruimte is voor uh, wrijving, discussie enzovoort. Dat niemand roept, ik verveel me. En uh, dat iedereen uh, weet uh, ja, wat hij of zij kan doen. En dan heb ik het even over mijn eigen gezin. Ik vind het altijd heel fijn om er eventjes uh, in het ritme te komen. Daar, um, ja, daar ga ik goed op. Laat ik het even zo zeggen. En zoals ik al zei, een week met mooie momenten. Um, waaronder afgelopen maandag een waanzinnig mooie avond tijdens de demonstratie mediumschap. Gegeven, gedaan, uitgevoerd, hoe zeg ik dat? <laughs> Door uh, mijn lieve vriendin, mijn beste vriendin Lydia. Um, ja, het was echt uh, magisch. Ik denk dat dat woord het wel omschrijft. Het was heel, heel, heel mooi. En de moeders die erbij waren, kunnen dat uh, echt beamen. Um, mocht jij geen idee hebben wat demonstratie mediumschap is. Um, Lydia is een opleiding voor medium en maakt contact met overleden dierbaren. Dat heeft ze ook die avond gedaan, afgelopen maandagavond. En ja, van de aanwezige dames, de deelnemende dames, um, kreeg je een aantal boodschappen door van overleden dierbaren. En het is zo ontzettend mooi hoe dat werkt. Dat Lydia contact maakt, dat ze dingen ziet, uh, dingen uh, ja, beelden krijgt. Uh, het is gewoon waanzinnig. Mocht je dat gemist hebben en je wilt het zelf een keertje ervaren, uh, ergens in januari zijn we van plan om het weer te plannen. Dus uh, als jij lid bent van de Club van Moeders met Lef, dan ben je van harte uitgenodigd om daar uh, bij aan te sluiten. En om dit uh, magische uh, zelf te gaan ervaren. Het is zo ontzettend mooi. Uh, er waren meerdere vermoedens in tranen. Uh, en dat waren tranen van dankbaarheid, tranen van geluk, tranen van herkenning. Het was zo mooi. Genoeg daarover, denk ik. Ik heb inmiddels weer kippenvel. Dat heb ik maandagavond de hele avond gehad. Omdat het zo, ja... Um, fantastisch was wat er gebeurde. Ik heb er geen andere woorden voor. Het was gewoon heel erg mooi. Ook heb ik afgelopen week stappen gezet in een hele bijzondere samenwerking. Daar ga ik nu nog even niet heel veel over delen. Maar binnenkort komt daar meer over. Het is een samenwerking um, ja, met, met een andere moeder. Dat, is, uh, dat kan nog wel veel delen. En we zijn bezig met iets voor alle voor alle moeders. Voor alle vrouwen die het lef hebben om een keer vol voor zichzelf te kiezen. Ik ga er niet meer over zeggen. Dat was het. Maar blijf me volgen op social media, op Facebook, uh, Biels of uh, op Instagram, biels.nl. Dan uh, ga jij daar snel meer over lezen en over horen. Het wordt in ieder geval heel Gaaf. Dat even. Dus als jij het lef hebt om een keer vol voor jezelf te kiezen, dan um, ja, blijf dan op de hoogte. Blijf dan op de hoogte. En over lef gesproken. En als je me al langer volgt of hè, deze podcast al langer luistert, weet je dat lef is mijn, ja, mijn kern eigenlijk. Um, niet alleen van mijzelf, maar ook van mijn bedrijf. Bedrijf waar, van waar ik moeders mag begeleiden, coaches stimuleren, maar vooral activeren. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Ook daadwerkelijk in actie zetten. Um, en lef staat niet alleen voor moed of durf, maar ook voor liefde, energie en focus. En lef moet tonen, lef tonen. Dat heb ik ook getoond. En daarbij geldt, practice what you preach. Practice what you preach. Echt, daar ben ik gigantisch voorstander van. Ik kan heel veel leuke dingen roepen, wat andere moeders moeten doen. Maar als ik het er vervolgens zelf niet doe, dan kom ik niet heel geloofwaardig over. Dus eigenlijk is de harde kern van deze aflevering van mijn podcast Overlef... ...practice what you preach. En ja, ik vind dat een prachtige uitspraak, prachtige zin. En de Nederlandse vertaling is dan altijd weer een beetje jammer. Maar het komt er in principe op neer. Doe... Wat je zegt. He, doe wat je belooft, doe wat je zegt. En daarbij geldt voor mij heel erg, tenminste, dat voel ik. Um, ja, ben een voorbeeld. Practice what you preach, ben een voorbeeld. En in deze aflevering ga ik doen wat ik vraag van die prachtige moeders die, die ik mag begeleiden. Ik ga me namelijk. Heel kwetsbaar opstellen. En iets delen dat heel persoonlijk is. En waarom ik dat doe, is niet om de aandacht op mezelf te vestigen. Dat is niet om aandacht te krijgen om, uh, nee. Het is juist om te laten zien dat je kwetsbaar opstellen iets heel waardevols is. Iets heel moois. Maar ook dat het heel erg nodig is. En als je dat doet... Als je het lef hebt om dat te doen... Om maar even in mijn eigen taal te spreken... Dan brengt het je ook ongelooflijk veel. En ik wil door het delen hiervan... Door me echt ontzettend kwetsbaar op te stellen... Wil ik een voorbeeld zijn voor anderen? Misschien wel voor jou. En ook hierbij geldt. Als ik door dit te doen. Door dit nu in deze podcastaflevering uit te spreken. Ook maar één moeder. Inspireer, motiveer, activeer. Om zich kwetsbaarder op te durven stellen en te delen wat hij bezighoudt, of wat er, wat er speelt, of, hè, want dat is het, dan heb ik mijn doel bereikt. En misschien ben jij wel degene voor wie dit is. En weet dan dat ik dit vanuit heel veel liefde doe, recht vanuit mijn hart, omdat ik het zo belangrijk vind dat moeders gelukkig zijn. Dat moeders zich goed voelen. Dat moeders blij zijn met wie ze zijn en wat ze hebben. En daarom deel ik dat. Maar voordat ik ga delen waar het over gaat, eerst nog even iets anders. En dat heeft hier alles mee te maken. Ik kwam namelijk de afgelopen week weer iets ja, moois tegen van Brene Brown. Ik heb haar naam volgens mij al vaker in mijn podcast genoemd. Brene Brown is een um, ja, hele bijzondere vrouw, een Amerikaanse. Um, ze is socioloog en onderzoeker. Volgens mij is ze onderzoekshoogleraar zelfs. En ze heeft ja, super mooie thema's onderzocht. En. Daar is ze heel open over, he. dat verspreidt ze die kennis um, en dat doet ze op een hele grappige manier. Ik, um, ja, ze heeft echt humor en humor waarvan ik hou en dat maakt het ook leuk om uh, dingen van haar te kijken. Ik las een post van haar, of een bericht van haar en dat zorgde ervoor dat ik een video van haar ging terugkijken. Uh, eentje die ik al vaker heb gezien, jaren geleden uh, en die toen heel veel indruk op mij maakte. En nu ik hem ging kijken, was het weer zo. Het geeft namelijk, he, gaf en geeft, heel veel herkenning. En dat is zo ongelooflijk fijn. Dat herken je misschien wel. Herkenning is zo ontzettend fijn. Het was een um, video van een TED Talk van haar, van René Brown. Um, over de kracht van kwetsbaarheid. He, kun je gewoon opzoeken, gewoon googlen. Kracht van kwetsbaarheid. Brené Brown. Mooie naam ook. Brené Brown. En ze heeft daar uh, over kracht van kwetsbaarheid heeft ze ook een boek geschreven. En dat is echt een aanrader. En in die video uh, nou ja, deelt ze natuurlijk hè, een stuk ook, uh, uh, van haar onderzoek. En, en ook wat ze in haar boek deelt. Um, en ze deelt daarin onder andere dat kwetsbaarheid vaak wordt gezien als iets negatiefs. Als iets uh, zwaars, als, ja, als een zwakte eigenlijk. En jaren geleden heb ik dat ook gedacht. Je kwetsbaar opstellen is zwak, want dan ja, toon je emoties. Het is dus iets waar je verre van moet blijven. Dat dacht ik toen en dat heb ik heel lang gedacht. En ik weet 100% zeker dat jij dit herkent. Of dat nu nog is of dat dat ooit geweest is, dat maakt niet uit. Maar jij herkent dit als moeder, als vrouw. Dat kwetsbaar opstellen voelt als een zwakte. Hè, zoals ik al zei, iets waar je verre van moet blijven. Maar het tegenovergestelde is waar. En Brene zegt dat heel erg mooi in haar talk. Volgens haar is kwetsbaarheid inderdaad het centrum van moeilijke emoties... He, kwetsbaar opstellen is... is, is, is nou ja, je openstellen is je, je, je kwetsbaarheid tonen. He? Dat is het natuurlijk. Letterlijk. Maar het is ook de oorsprong van elke positieve emotie die we nodig hebben in ons leven. En dat vond ik zo mooi. En die voelde ik echt. En ze heeft het dan over positieve emoties als liefde, uh, vreugde, uh, empathie. Ze zegt namelijk letterlijk, geen kwetsbaarheid, is dus geen kwetsbaarheid tonen, is geen medeleven ontvangen. Geen kwetsbaarheid tonen, is geen medeleven ontvangen. En wat ze ook zegt, en dat heeft ze dus allemaal onderzocht, duizenden mensen, heeft ze daarvoor gesproken en geanalyseerd. Zonder kwetsbaarheid is er ook geen creativiteit, uh, geen verandering. Geen innovatie. Wauw. Maar de allermooiste alle, alle, alle uitspraak van deze video. Die zij doet en, en die echt bij mij binnenkwam. Was... Crisissen komen voort uit het zich niet kwetsbaar durven opstellen. Echt bang! BAM! Crisissen, en of dat nou heel groot is, of gewoon een persoonlijke crisis, of een uh, relatiecrisis, of welke relatie dan ook. Hè? Crisissen komen voort uit het zich niet kwetsbaar durven opstellen. En toen dacht ik, ja, dit is het gewoon. Dit is de sleutel. Dit is de sleutel. Zo mooi en zo raak. En omdat dit zo binnenkwam en precies is hoe ik het voel, hoe ik het ervaren heb de afgelopen jaren, hè, waarin ik me steeds kwetsbaarder ben gaan opstellen, steeds opener ben geworden um, op social media, onder andere. Um, als je mij al, al, al langer kent, uh, ook van daarvoor, dan weet je dat ik altijd nou ja, redelijk open boek ben. Um, maar ja, dat ik het helemaal open en bloot. Op social media deel, dat is een ja, aantal jaren nu. En dat doe ik omdat het voor mij goed voelt. Het voelt voor mij goed en daarom wil ik het doen. Niet omdat iemand het zegt, niet omdat iemand dat vindt dat ik dat moet doen. Ik denk juist dat heel veel mensen vinden dat ik het vooral niet moet doen. Maar dat is hun eigen angst. Bij elk bericht dat ik deel, bij elke video die ik deel, bij elke woord dat ik schrijf eigenlijk... Bij elke aflevering van een podcast die ik deel, zoals deze, is mijn intentie, is dat wat ik wil bereiken, dat ik één moeder, één vrouw verder help. Op wat voor manier dan ook. En dat is ook de reden dat ik ga delen wat ik deel vandaag. Ik deel altijd... Open wat er is, wat er speelt. Uh, ik ben ontzettend transparant over mijn uh, verleden, wat ik heb meegemaakt. Uh, hè, wat ik nu op dit moment meemaak, maar wat ik, ook wat ik nog ga meemaken. En dat doe ik omdat ik dat voel dat ik dat wil doen. En zo ook vandaag. Ik ga het met je delen wat voor mij... Ja, wel een beetje dubbel voelt. Een beetje dubbel voelt. Maar tegelijkertijd ben ik heel blij dat het gaat gebeuren. Ik ga namelijk... volgende week maandag... naar het ziekenhuis. En dan krijg ik... een borstverkleinende operatie. Ik heb al... Te lang, te veel last van de zwaarte van mijn borsten. En daardoor nou ja, word ik steeds meer beperkt. Ik, krijg, um, ik heb al heel lang last van mijn nek, van mijn schouders. Ik heb nu heel lang ook al tintelende armen, uh, tintelende vingers. En ja... Ik kies ervoor om dat niet meer te willen. En daar is een operatie voor nodig. En een operatie is altijd spannend. Hij brengt risico's met zich mee. Maar ik heb er het volste vertrouwen in dat dit helemaal goed gaat komen. En dat het mij meer vrijheid gaat geven. Letterlijk. En figuurlijk. Ik sta al sinds begin van het jaar op de wachtlijst. En heb twee weken geleden ge ge te horen gekregen dat, ik, uh, dat er een datum is. En die is dus maandag de 7 november. En het moment dat ik die, dat telefoontje kreeg, dacht ik, wow, oké. Okay. Je, je, nou ja, ik sta al uh, tien maanden op de wachtlijst. En je hoopt maar steeds dat je een oproep krijgt. En door allerlei uh, hele uh, begrijpelijke oorzaken is dat nog niet, uh, uh, nog niet zo ver gekomen. Maar als het dan zo zover is, denk je, oké, okay, het is zover. Nu gaat het beginnen. En ik heb de afgelopen weken uh, onderzoeken gehad. Uh, ik heb een mammografie gehad. Ik weet niet of je dat zelf al eens ervaren hebt, maar dat was een bijzondere ervaring. Bij mij was het gelukkig niet heel uh, extreem pijnlijk. Ik hoor daar wel andere verhalen over, maar nou ja, daaruit bleek dat het allemaal goed was, allemaal schoon was... Um, ja, je moet eigenlijk... Je wordt, je wordt helemaal onder een vergrootglas gelegd. En dat is heel goed, hè. Daar, daar ben ik alleen maar voorstander van. Um, maar ik ben dus... Ja, een, een vrouw die, die eigenlijk heel trots is op haar borsten. Ik ben er altijd heel blij mee geweest. Omdat ik... Uh, ja, voor mij ook een... een, een het hoort bij mij. Um, ik heb altijd uh, behoorlijk grote borsten gehad. En door de zwangerschappen zijn die alleen nog maar groter geworden. Ik ben heel open. <laughs> ik hoop dat je dat, uh, dat, je dat kunt waarderen. Um, maar het, de afgelopen ja, anderhalf, twee jaar... Um, is het me echt in de weg gaan zitten. Letterlijk en figuurlijk. En wat ik dan kan doen is... Het wegduwen, wegdenken. Um, maar daardoor maak ik het alleen maar groter. het probleem. En ik voelde heel erg dat er wat moest gebeuren. Uh, niet dat ik mentaal er uh, aan onderdoor ging. Maar ik had er wel steeds meer last van. Het ging me steeds meer beperken in, in wat ik deed. In, uh, uh, in kleding kopen. En dat is helemaal niet wie ik ben. En zeker niet wie ik wil zijn. En omdat ik zoveel klachten heb in nek, rug, armen, uh, uh, vingers hè, met de uitstraling um, en ook de spieren aan de bovenkant van mijn borsten, is het voor mij ja, een hele logische stap om, uh, om deze operatie te ondergaan. En dat, uh, dat hebben de doktoren die daarnaar gekeken hebben ook, ook bevestigd. Um, en het dubbele gevoel wat ik, wat ik eerder al beschreef. Wat ik, uh, wat ik ervaar. Heeft ermee te maken dat ik. Het spannend vind aan de ene kant. En dat is niet angst. Maar gewoon gezonde spanning. Hè? Want het is toch weer een operatie. Uh, en vooral het natraject. Is, is impactvol voor mij. En ik ben heel blij dat het eindelijk gaat gebeuren. Maar omdat ik er. Het volle vertrouwen in heb dat het goed komt. Dat het me heel erg gaat bevrijden en, en, en opluchten. Um, ja. Kan ik dit gewoon aan? Ga ik daar 7 november naartoe en ja, laat ik het gewoon gebeuren? Ik ben er uh, daarna uh, heel wat weken uit. In ieder geval fysiek. Uh, mentaal hoop ik... Uh, um, ja, het zeker als een verlichting te ervaren. En natuurlijk, hè, ik ga volledig onder narcose. Dat zal impact hebben. Ik ga um, uh, nou ja, echt wel hè, last hebben van, van de ingreep en, en de, de wonden en de binnen- en de buitenkant. Maar inmiddels heb ik al zoveel doorstaan en zoveel overwonnen. Dat ik dit gewoon ga, ga doen. Dat dit gewoon ook goed komt. Dat dit gewoon... Um... Ja, ik merk gewoon dat ik een bepaalde berusting heb of zo. Nu het eindelijk zover is. In het begin was het oh, een datum. Wow, en nu? Maar ik ben het stukje bij beetje overal gaan delen. Hè? Mensen, nou ja, wie het echt betreft, uh, 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 privé of zakelijk. Uh, en ik heb ook echt gewoon besloten dat ik dit hele proces wil delen. En nogmaals, niet om de aandacht om mezelf te richten. Maar om iemand anders daarmee te helpen. Want als het niet borsten zijn, is het wel iets anders waar je misschien last van hebt. Waar je jaren al letterlijk of figuurlijk of beide ondergebukt gaat. En ik wil gewoon een voorbeeld zijn van iemand die... die geïnspireerd actie onderneemt. Die daar... Vol vertrouwen instapt. Ik weet niet wat er op me af gaat komen. Ik lees ook niet te veel. Heb ik bij mijn bevallende ook nooit gedaan. Uh, hè, ik kreeg natuurlijk een spoedkeizersnede. Nou, ik had me nooit verdiept in keizersneden, want ik had altijd. Hè, ik, eerder ben ik natuurlijk bevallen. Keizersnede was voor mij eigenlijk geen optie, want het ging altijd allemaal goed. Nou, spoedkeizers, nee, toch gehad. Um, maar me nooit verdiept. Omdat ik vertrouwen heb in mijn lijf. Omdat ik vertrouwen heb in artsen. Omdat ik vertrouwen heb in um, dat dit mij gaat helpen. Dat dit mij verder gaat helpen. En als je dan hebt over lef tonen, nou, dat heb ik zeker wel getoond. En zo voelt het ook. Ik sta echt wel in mijn kracht in deze operatie. En daar gaan heel veel mensen iets van vinden dat ik dit deel. En misschien ook wel dat ik die operatie überhaupt onderga. Maar wat ik dan altijd denk is, jullie voelen niet wat ik voel. Ja, er zullen genoeg vrouwen denken, jeetje, heb je van die grote borsten? Hè? Die misschien zelf dat niet hebben. En dan laat je ze verkleinen, ja... Maar dat is omdat ik er door beperkt word. Omdat ik er echt letterlijk en figuurlijk last van heb. Om een voorbeeldje te geven. Uh, ik ben heel erg dol op de sauna. Ja, daar deel ik natuurlijk ook regelmatig iets over. Samen met mijn man ga ik regelmatig uh, een dag of een avond uh, daar naartoe. En ik merkte nou, het laatste jaar, anderhalf jaar, dat ik... Als ik de sauna uitkwam en afgetoucht was, meteen mijn badjas aan wilde. Omdat ik voelde dat mijn borsten heel erg zwaar waren. En pijn deden. Aan mijn lijf trokken. Snel mijn badjas aan. En dat is zo niet wie ik ben. Zo niet wie ik ben, maar ook niet wat ik wil doen. En ik heb heel veel oefeningen gehad. En ik heb heel veel dingen gedaan. Uh, healings toegepast. En daarmee gaat het pijn wel weg. Maar daarmee verhelp ik niet de oorzaak. En hoe graag ik het ook zou willen. Ik kan mijn borsten niet kleiner healen. En daarom onderga ik deze operatie. En... Ik geloof erin dat door me nu kwetsbaar op te stellen hierin. Door dit zo open en eerlijk te delen. Het schiet opeens open en bloot met te binnen. Want dat is het natuurlijk, hè? Open en bloot. Ja. Um, hoop ik dat ik iemand mag inspireren. En het is voor mij ook een, onderdeel, een mooi onderdeel van het proces, mijn verwerking. Door dit te delen. Want het zal niet fijn zijn als ik uit de narcose kom. Ik heb al meerdere hele narcoses gehad. Uh, nou, je voelt je alsof je door een vrachtwagen bent overreden. En dat is oké. Okay. En het zal snel beter gaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat ik goed genees. Dat ik snel heel. En daar kan ik natuurlijk zelf ook wat aan doen. Vanuit mijn healings. En dat is fantastisch, maar dan moet ik me wel goed genoeg voelen. En ik leun heel graag op dat vertrouwen. Ik ben heel blij dat ik dat heb. En dat ik daar nu ook weer gebruik van mag maken. Dus de komende weken, want er staat zes weken herstelperiode voor... Uh, ...waarin ik uh, nou, fysiek vrij weinig mag. En ja, misschien nog even goed om te delen. Ik zie niet zozeer op tegen de operatie, maar wel de periode daarna. Ook al heb ik er vertrouwen in. Want hier thuis ben ik de spil. Hè, dat zeg ik dan maar gewoon open, dat is gewoon zo. Net als elke moeder, denk ik. Bijna elke moeder. Ben ik de spil. En die spil is even out of order. Gelukkig hebben we drie grote kinderen, heb ik een hele lieve man die heel veel kan doen, wil doen en dat ook geregeld. Uh, en ons kleine meisje, dat komt ook goed. Ik heb er alle vertrouwen in. Maar daar zit voor mij nog eventjes de zwaarte. En ik weet zeker dat het 100% goed komt. Er zijn zoveel mensen die ons kunnen helpen, willen helpen. Komt goed. En mentaal ben ik er gewoon, hè. Ik mag alleen niet zwaar tillen, ik mag alleen niet... Nou ja, heel veel huishoudelijk werk doen mag ik niet. Ik kan wel gewoon praten. Ik kan wel gewoon mijn podcast doen elke week. En even een update geven hoe het met me gaat. En ik weet zeker dat dit proces... ...mij weer ontzettend veel inspiratie geeft. Om jou mee verder te helpen. En dat is heel erg waardevol. Nou, dan weet je eventjes wat er bij mij speelt. Waar ik de komende weken um, mee bezig ben. Uh, maar het zal natuurlijk niet alleen maar gaan over mijn borstverkleining. Het zal niet alleen maar gaan over mijn operatie en hoe ik me voel. Er komt ook heel veel waardevols voor jou uit. Ik vind het heel fijn dat ik dit met jou mag delen. Ik ben heel dankbaar dat ik dit met jou mag delen. En um, ja, ik hou je op de hoogte. De club is een superleuke groep met gelijkgestemde moeders waarin ik wekelijks live ga. Hierbij deel ik tips, meditaties en kaarttrekkingen. En als lid van de club krijg je ook nog korting op mijn live events. Dat gun ik iedere moeder dus jou ook. Join de club en ontdek hoe jij, net als de andere moeders, met meer lef kunt leven. Zodat je meer kunt gaan genieten. Ga naar bies.nl/club en meld je aan. Ik heet je graag van harte welkom. Nogmaals, dankjewel voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.